0: 那个周日晚上，徐十一关了房间灯，一个人坐在床上发呆。下午的时候，他妈跟他视频，忽然说起从前住他家楼下的邻居的女儿。他妈说：“芊芊，你还记得吗？小时候你俩一起玩的。我跟你爸爸那时要上班，没办法准时来学校接你，所以你每天都是跟芊芊一起回家，在他家写作业的。”徐诗意对这种前尘往事毫无兴趣，他说：“干嘛呀？你说重点。”他妈说：“我今天碰到芊芊了，她都两个孩子了，哎呀，他还记得你呢，我就跟他加了个微信，我一会儿把他微信推给你，你加一下他呀，你们俩叙叙旧。”徐诗意嘴上说好，却拖拖拉拉，直到晚上才发送好友申请。从十八岁来北京读大学开始。他就跟从前的自己一刀两断了。他对家乡那些早早生子的老同学、旧相识充满了怜悯。他觉得他们年纪轻轻就完了。他虽然在北京既没有房子，也没有男友，但是他丝毫不羡慕他们岁月静好的小城生活。一个月拿几千块的收入，跟一个平庸的男人结婚生子，每天上班就是说家长里短的八卦，下班就是烧饭带孩子，这样的一生。太恐怖，太漫长了。芊芊很快通过了徐诗意的好友申请，她跟徐诗意说：“嗨。”徐诗意却直接点进她的朋友圈看。他先是看到芊芊在云南洱海的照片，照片里芊芊背了个宝格丽的蛇头包，站在洱海边上，还一连发了九张。徐诗意心想：小城市的人就是这样。背个名牌包，恨不得把包捧到胸口让人看；去旅个游，恨不得每天发九宫格定位。而且国内有爱，居然还有定位。往上看，发现上个月芊芊在肯尼亚，照片里背的是 LV 的邮差包，许是有点算了。他心想：我都没去过欧洲呢。芊芊发朋友圈发得很勤，有事没事一天都能发两三条。从朋友圈里看，芊芊在家乡开了一家花店，带咖啡厅，时不时秀一下自己的拉花水平。芊芊差不多每个月都出去玩，临近一点的去香港、去广西，远一点的也去意大利、去土耳其。在芊芊过生日的朋友圈里，有她近景的脸。芊芊自己评论说：“哈哈，快三十了，感谢疼爱我的老公和伟大的雕像技术，让我的三十岁不会很可怕。”徐世仪一边惊讶于小城市的芊芊居然也会做医美，同时又惊讶于她会坦诚地在朋友圈里说这些。她之前往下巴打了两毫升的玻尿酸 ，L 问她：“你最近怎么下巴变尖了？”她说：“有吗？可能瘦了吧。”徐世仪看完芊芊的朋友圈，礼貌型的跟芊芊聊了两句，就开始坐在床上发呆。他不得不承认，比他还小一岁的芊芊。已经拥有了他想要的一切，大房子，虽然是在老家附近的三线城市里，最好的小区也要两万一平了。奔驰，虽然是入门款，但在小城市也是拉风豪车了。老公疼爱之余，竟然也很体面。看照片，比 L 可能还要更像高富帅一点。可爱的儿女已经及肩，工作竟然轻松又雅致，高频旅游。还是自己都没去过的非洲，他从来没有这么深刻的怀疑过自己。他大学室友里有不少混得比他好的，但他们都不能刺激他。徐诗意会跟自己说，这是因为他们起点更高。有人本身就是家里五套房的北京白富美，有人混得风生水起，但据说是跟老板有一腿。他一直觉得自己无依无靠的在北京，清清白白的活着。能走到今天已经很不容易了，但芊芊让他觉得自己的坚持变成了笑话。他想，如果自己毕业那年回到家乡，凭借自己的学历、长相，那还不是碾压那些小城里的姑娘？那他可能早就风风光光嫁人了，现在都不用上班了。再不济，现在应该也有了自己的房子、车子，而不是像现在这样。每个月其实小心谨慎的花钱，这也不买，那也不买，却还是存不下什么钱来。L 的小女友是彻头彻底的城市女孩，转到二十二岁，一路都是父母安排，轻轻松松,松的上学。十七岁去读加州大学，学的是完全不用考虑就业的艺术史。回国走个过场面试，就被舅舅安排进顶尖维 C。小女友从小大大遇到的。都是笑脸和顺土 ，L 这种一路奋力考学，是高考状元进了清华，对自己二十年后的人生都规划妥帖的男人，完全击中了他最深的审美。L 会分手，是因为他觉得女朋友已经疯了。女朋友前两天突然盘问 L 说：“到底是谁把录音发给他的？”他们俩当时在床上。他实在是没太防备，就随口说是那谁谁的老婆，但他怕他迁怒于人，还特意说他就是八卦，没有恶意的。没想到第二天，女友就找出了 L 的好朋友的老婆的电话，一接通就是劈头盖脸的一句：“你不是很爱录音吗？来接着录。”徐氏又搂又表：“你那么同情他，你是不是也靠男人往上爬的 ？”L 的那个好朋友混得不错。年纪轻轻，年薪两百万。他老婆是跟他大学同学，生了孩子之后做了全职主妇。徐世一跟 L 在一起的时候，四个人周末常一起打德扑。L 好朋友的老婆很赞成徐世一，一方面是他脾性跟自己很像，另一方面也是真心替 L 考虑。他一直跟 L 说：“妻贤夫祸少。”徐世一虽然家境确实一般，但两人齐心协力。完全可以在北京过得很好。他已经很久没被人这么不客气的对待了，立刻就跟老公告状。老公开完会，委婉的把这件事告诉了 L。L 要努力控制自己，不让自己在公司厕所咆哮。他压住脾气，对女友低声说：“你想清楚之前，自己冷静一下，要不要找我？这是我十年的朋友，我今天太丢脸了。”女友冷笑着说：“什么十年的友谊？你就是要抱人家大腿吧 ？”L 直接挂掉了电话。他发微信跟他说：“我俗人，大小姐，你爱找谁找谁，求你别搞我了，咱俩从此毫无关系。”下班后回到家，想到小女友的张牙舞爪 ，L 顿时一个头两个大。他转念点开了徐诗意的微博，最新一条是：“如果我的爱对你是困扰。”我愿意从你身边消失。L 心中涌起复杂的感情：歉疚、温暖、心疼。他想起了小时候自己淘气后，从不舍得骂他，只是默默抹泪,泪的母亲。就在这时，徐诗意的手机震动，他瞥了一眼，是来自 L 的微信。他烦躁的把手机塞到被子下面。他了解 L， 双鱼座，优柔寡断是天性。他不指望 L 会离开女友跟他在一起 ，L 是他恋人前男友里条件最好的 ，L 给他转账 3,666 等于给他买裙子，他也很感动。可是他快要30岁了，现在已经是他的高考冲刺阶段，他要的不是一条 3,000 块钱的裙子，他要的是房产证上加上他的名字。几分钟后，冷静下来的徐十把手机拿出来，抹掉眼泪看微信。他差点以为自己看错了，因为 L 写的是：“你想不想跟我从头来过？”幸福来的就是这么快。徐十一第二天就打包好行李，从合租的房子搬到了 L 家。他太了解 L 了，或者说他觉得自己很了解男人。男人不知道自己到底要什么。你要是一天到晚在他眼皮子底下的话，他很容易觉得，嗯。那就你吧。哪里跌倒，从哪里爬起。L 现在再也不点赞什么口红色号或者粉底液测评了，他的微博充满了他对各种社会现象的思考。身边爱健身的人越来越多了，这是因为朋友们都到了一定年纪，还是因为健身风潮席卷而来了呢？亦或者这根本就是一回事，因为我们都是人口红利这最后一波的人。他现在放在厕所里的书都是王小波的《一只特立独行的猪》。两个月后，徐十一收到了现在更新为 L 的前女友的女孩的短信，她说：“你现在来广袤的弗罗毕斯罗。”徐十一本来想化个妆再去见他的，但新任女友又发了一句：“快，半小时内到。”他想了想，觉得对手实在是没什么可怕的，索性素颜前往。新任前女友坐在室内的一个角落的位置，看到他鬼鬼祟祟的招手。徐世一坐下，刚想说话，他指了指室外的一个方向。徐世一看到了 L， 当然不止 L， 还有一个女生，两个人都是身体前倾，双手放在桌上。徐世一的角度看不清女生的脸，她小幅度的挪动视线。新任前女友说：“不用看啦，是这个女的。”他把照片展示给徐氏一看，然后介绍说，一个挺有名的女编剧。编剧这一行，只要混出头了，就属于名利双收。就是长得不好看。之前他想泡一个中戏男生，对方以为他会给他介绍资源，没想到他只肯带他吃饭出去玩，不给实质性好处，所以睡了一觉就再也没有联系他。L 跟他是上礼拜的单身趴认识的。对，你没听错，是单身趴。他现在应该很抉择困难吧？编剧有钱有名有事业，你性格好，不吵不闹，比他长得美。你猜这一轮他会选谁？徐诗意低头冷静了足足两分钟，然后抬起他跟他说：“你这么强的收集资料能力，为什么不干点有意思的事情呢？现在这些是我俩的事情，不关你事了。”回去路上，徐诗意一直跟自己说。他是激将，他就是希望我俩破裂。但他内心深处完全相信，他说的每一句都是真的。徐十一,一要求自己不要表现出任何异样，他跟自己说这是都市爱情规则，双方都还保有一定程度的自由。他还自我安慰说，他只是在看看别人而已。我不也经常跟其他前男友点赞，跟他们聊天吗？九月中旬的时候，徐诗一问 L 说：“你国庆长假怎么安排 ？”L 说自己要回老家吧。徐诗一说：“我跟你一起回去吧，我从来没去过东北，你们那儿现在是不是已经很冷了？是不是都下雪了 ？”L 说：“哪有那么早？又说冬天再带你去玩吧，那时候可以滑雪。现在没什么好玩的，我就是回去陪陪父母。”他假装听不出来。还是想见家长。徐世一觉得一阵深深深深的疲惫。一年过去四分之三了，她仍然觉得自己没有搞定 L， 也很难推动这段关系的进展。所以九月三十号 L 去机场的时候，徐世一没有送他。徐世一一个人在北京过长假，刷朋友圈里大家的照片，她看到好多人定位在南美洲，她心想。现在大家都要去南美才够时髦了呀，可我连欧洲都没有去过。这时候，他突然在前公司同事的照片里看到了一张熟悉的脸，虽然戴着墨镜，他还是一眼看出来是 L。可是前公司同事明明在格鲁吉亚，不是在东北呀、啊。他在群里说这个事，有人说 L 不想一个人付两个人的账，所以偷偷摸摸跑出去跟同事玩了吧。徐十一说：“我肯定不会全让他付的呀。”群里没有人在接话，一个群友私下吐槽说：“我要是她男朋友，我也不想带她一起出去玩。她现在住在她男朋友买的房子里，一个月的房租少说就省了五千，但她觉得自己每月出买菜和外卖的钱，就算扯平了。”L 从格鲁吉亚回来，徐十一忍不住语带讥诮地问他。你不是回家休息了吗？怎么看起来这么累，跟坐了长途飞机似的 ？L 没有正面回答这个问题，而是说回家特别无聊，早知道就留在北京陪你了。如果不是 L 实在做的太过分了，他都不能假装没看到。徐十一本来是不想戳穿他的。双十一的晚上 ，L 主动说要给他清购物车，徐十一开心的同时。又小心挑选了一遍自己购物车里的东西，他将总价控制在五千左右，显得自己不那么败家，同时又把一些太便宜的东西去掉了。他还是希望 L 觉得自己用的都是有一定品质的东西。他结账的时候选择了代付，然后就喊 L 快点付款。L 在卧室里，徐熙怕他没听到，就索性走进卧室里跟他说。L 连声说好。徐诗意头靠在他肩上，甜蜜的看着他买单。就在 L 用面容付款的同时，一条微信弹了出来：“既然你今天没去那个单身派对，你要来我家楼下喝一杯吗？”付款成功，徐诗意看向 L， 艰难的扯出一个笑容。徐诗意跟 L 摊了牌，他说：“我知道这个事情时，不是我主动想知道的。”是你那个前女友喊我去国贸福楼餐厅，然后我看到了你们俩吃饭。你的那个前女友跟我说你在外面装单身，勾搭了一个女编剧，还把她的全部信息，包括联系方式也给我了。我想他可能是希望我做点什么吧，但我觉得我还是应该跟你谈谈。徐世仪死都不会想到，他会在双十一晚上再次被分手。他那么无辜又那么大度，可 L 脱口而出的，是你不许联系编剧。然后他闭眼沉思片刻，说：“十一，我们还是分手吧，我对不起你。你还有什么想买的吗？我一起帮你结账了。”很久以后，徐十,十一才想明白，他是一定搞不定 L 的。上升期的男性最难搞，何况他前女友。编剧三方哄抢 ，L 更是笃定自己身价奇高。如果早早跟徐诗怡 close the deal， 岂不是吃了大亏？他被分手的第二天打电话问前女友，说 L 来找你了吗？前女友惊讶地说：“没有啊。”徐诗怡倒也坦诚，他说：“我跟他说了你喊我去扶楼的事情，我以为他会跟你对质，或者问你为什么要多管闲事。”前女友在那头笑出了声，她说：“她不会的，她不想跟我结仇。”徐世意说：“对，他不想跟你结仇，也怕女编剧知道他压根不单身的事实。他唯独不怕我知道，因为我什么都没有。他不怕我恨他。”前女友说：“你是觉得伤自尊了吗？”徐世意挂掉了电话。中介给徐世意发微信说：“徐小姐，您到哪了？”徐世仪连忙说：“我在路上。”中介说：“好的，您看的这个小户型一居室走得特别快，这个小区现在只剩三套了，两套低楼层朝北的，一套高层朝西。低楼层的两套都是七千一个月，高层的这一套要加五百。”徐世仪一,一边说好的，一边打开自己的微博，无意识地点进了其中一个账号，首页出现的第一条微博是好友某某今天过生日。徐诗怡拦下一辆的士，一边报小区名字，一边编辑新微博。如果我们还在一起，这是我给你过的第七个生日了。但无论我们关系如何变化，我最在乎的事就是你的幸福。Hello， 大家好，我是如果爱音乐的主播宋元和。到这里为止，打不赢的前女友已经全部完了。不知道你们是不是喜欢这个故事呢？这篇文呢是获得了微博《全员恶女录》的作者的授权。如果喜欢这个故事的小朋友，可以去微博看看其他的作品，或者继续关注“如冠音乐台”，收听我们更多的节目。今天就先到这里了，谢谢你，做的听众。